0: Je
1: love jazz.
2: Pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale
1: unique au jazz. The
0: jazz music in a way.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
3: freedom. Jazz
4: and
3: et oui, Jazz Co, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Campus Paris pour vos deux heures habituelles de jazz sur le 93.9. On est ensemble jusqu'à minuit. C'est la dernière émission de la saison. On laissera la place ensuite à la grille d'été. On a été ravi de vous retrouver un lundi sur deux de 22h à minuit avec nos invités. Ce soir, encore un invité. Ce sera le dernier donc de la saison. On est ravi d'accueillir Claude Chamichan en première heure. Et on retrouvera en deuxième heure les chroniques habituelles avec Philippe, Pierre, Florent, euh, Martin et euh, Robin à la réalisation, toujours fidèle euh, au poste. Euh, donc, Claude Chamichan, aujourd'hui dans jazenko personnage discret, comme tout contrebassiste qui se respecte. Claude Chamichan n'est pourtant pas un rythmicien sacrifié. D'ailleurs, la notion même de soliste, derrière lequel la grand-mère se contenterait de murmurer ses habituels walking bass, semble bien pauvre en regard du goût du dialogue et de l'improvisation qu'il a entretenu depuis ses débuts. Du flash originel créé par l'écoute de Africa Brass du Coltrane ouvrant les compteurs sur le label Impulse, à son rôle pilier dans le méga octet d'Andy Hemler, en passant par le label Émouvance qui a fêté l'année dernière euh, ses 20 ans, Claude Chamitian est un musicien aux mille facettes, mais à la persévérance éloquente, pas du genre à brasser du vent. Trace qui vient de sortir va plutôt dans l'autre sens, celui de l'essentiel. ces traces à lui sont arméniennes, encouragées par l'américain Jimmy Dioffrey à prendre les mélodies d'ici et à faire la musique d'ici, comme il l'a raconté récemment à nos confrères du magazine Jazz News, Claude Chamichan a replongé aux heures occultées plutôt que sombres de son histoire familiale pour dérouler un fil intime en compagnie de musiciens amis dont il nous parlera tout à l'heure. Claude Chamichan est avec nous ce soir pour évoquer ce voyage musical vers une culture qu'il connaît comme personne. Occasion aussi pour nous de revenir sur les multiples affinités que ce musicien sensible entretient sans relâche. On va commencer cette émission avec un premier extrait de Trace euh, qui est donc sorti au mois d'avril. Ça s'appelle Poussière d'Anatolie. Ce soir, Jazenko vous invite à marcher dans les traces du Claude Chamichan Sextet en compagnie Contrebassiste. Bonsoir Claude Chamichan. Bonsoir. Bienvenue à toi dans euh, Jazz Co. On est ravis de, de te recevoir. Euh, Ce que je disais un peu en, en t'accueillant dans, dans le studio, je, je suis en train de refaire ma discothèque et j ai, j ai, j ai, en préparant cette émission, j'ai sorti de ma, ma discothèque tous les disques <rire> où tu apparais. Il y en avait un, un certain nombre. Hein, un, alors je dis personnage discret, mais, mais présent aussi. Hein, tu, tu es très sollicité. Oui, j'ai cette chance. J'ai cette chance d'être sollicité depuis pas mal de temps, en fin de compte, depuis la
1: fin des, des années 80. Euh, j'en suis évidemment ravi puisque j'ai non seulement la chance d'être sollicité mais d'être sollicité que pour des projets qui sont intéressants avec des gens que j'ose dire être des amis ce qui est une grande chance puisque certaines fois dans la musique on est obligé de faire des choses auxquelles on croit peut-être un peu moins pour des raisons tout à fait honorables qui mmh, sont mmh. des raisons on dit un peu vulgairement alimentaire, mais il n'y a vraiment pas de honte à gagner sa vie. J'ai la chance, depuis que je fais de la musique, de jouer qu'avec des gens qui m'intéressent et qui me proposent des choses magnifiques. Et puis, bon, ben, par rapport à ça, je pense que c'est aussi la chance d'avoir choisi cet instrument qui est très très pénible à, à trimballer, à transporter, <rire> mais qui présente cet avantage d'être ben, plus rare que le saxophone, le piano ou la guitare. Et en même temps tout autant indispensable, euh, indispensable parce que c'est l'un des rares euh, instruments, c'est même peut-être le seul instrument dans un orchestre, on va dire jazz, mmh. et encore dans beaucoup d'autres, mais en tout cas dans le jazz depuis euh, depuis les années 40-50, c'est le rassembleur de l'orchestre et c'est l'instrument qui est à l'exact croisée des chemins entre l'harmonie et le rythme. Et en ce sens, il est devenu assez essentiel par rapport à à la manière de s'exprimer, puisque de plus en plus le jazz a développé ce qu'on appelle les solos, ce qu'autrefois dans la musique baroque on appelait les improvisations sur cadence. Ouais. La walking bass, c'est très proche, dans fin de compte, de la réalisation d'une basse continue. continue quoi. Hein. Et la seule chose, c'est que par rapport aux écritures qui se sont imposées au fil du temps avec les compositeurs, le jazz a ça de propre que le casting est le premier élément de composition. Et du coup, ce qu'on demande à la rythmique n'est plus simplement d'assurer la rythmique, mais c'est d'y mettre aussi une patte personnelle. Et il se trouve que j'ai la chance d'avoir une patte qui plaît. Alors j'en profite parce que ça me permet de participer à des choses merveilleuses et ça me nourrit. Ça me nourrit ce qu'on vient d'entendre. Euh, ce n'est pas uniquement ce que j'ai pensé ou écrit. C'est la somme de 30 ans de musique euh, euh, qui, qui sont produites vraiment à 50-50, autant par mon imaginaire mm -hmm. que parce que j'ai glané à
3: droite et à gauche. Et à gauche. Alors, c'est une, une patte très personnelle pour ce trace, puisque, euh, oui. comme je l'ai dit dans, dans le petit propos introductif, on. On, on est sur la route, hein, comme je l'ai dit, le, les poussières d'Anatolie. Tout de suite, on, on sait qu'on va, qu va dans une région très particulière. Tu es d'origine oui. arménienne, c'est oui. un disque qui interroge aussi ses, ses, ses origines. Euh, comment est né ce projet Tu avais envie de, de, de revenir à cette culture musicale très riche, qu'on qu mmh. connaît un peu mieux depuis une vingtaine d'années, qui a émergé aussi peut-être euh, un, peu euh, un peu plus explicitement mais, euh, en fin de compte, ça fait
1: longtemps que j'interroge mes, mes racines, puisque je ne suis pas né en Arménie. Mon grand-père est parti après les événements de 1915, il est parti en 1920. Il, il était stambouliote, et il travaillait au Grand Bazar d'Istanbul, donc il n'a pas fait partie des gens qui ont, fait, qui ont été raflés en premier à Istanbul. Mmh. Et puis quand ensuite Atatürk est arrivé au pouvoir, bon là il a décidé de, de partir. partir. Mais du coup mon père est né en France et moi aussi forcément. Et euh, bah c'est comme n'importe qui, je pense que tous les gens qui m'entendent seraient d'accord avec ça, on ne peut pas échapper à l'envie de savoir d'où on vient. C'est déjà tellement compliqué d'essayer de savoir où on va, alors. <rire> on a déjà envie de savoir un petit peu d'où on vient. Et j'interroge ça avec un orchestre qui s'appelle Sazak que je mène depuis 21 ans, que j'ai créé en même temps que j'ai créé... Mon Label, mais Émouvant, sur ce dont on parlera tout à l'heure, hein. oui. <rire> mais là, sur ce projet, justement, il fait pas partie de, de cette orchestre à géométrie variable ou sanzac C'est particulier, l'événement, ça a été le centenaire du, du génocide, donc en 2015. Et très curieusement, au début, je ne voulais pas y participer mmh. parce que j'avais peur d'une récupération facile et je m'estimais pas trop le droit d'en parler, étant donné que je l'avais pas vécu cette espèce de, de chose qui s'est passée. Et puis, euh, le déclic, ça a été la découverte d'un livre de Krikor Bélédian, que j'ai découvert euh, par le biais des éditions Parenthèses qui sont installées à Marseille et qui font un travail magnifique sur la diaspora arménienne. Et euh, pour être très bref, c'est une sorte d'autobiographie sublimée et le début du premier de ses recueils, ça s'appelle Seuil, mmh. et il euh, y a plusieurs recueils, mais moi c'est le premier qui a fait le déclic. Ça commence par un personnage qui retrouve dans une malle un vieux paquet de photos, et ces photos, comme par une voix onirique, l'interrogent. Et alors que ce sont des personnages qu'il ne connaît pas, qui sont pour lui totalement anonymes, lui demandent de témoigner parce que sinon ils vont disparaître. Et ça, ça a fait un déclic, puisque moi, toute mon enfance euh, s'est passée dans la négation totale mmh. de cette origine.
3: Il ouais, n'y a, Mais... a pas eu de transmission à proprement parler, euh, orale, rien. Euh, ni hein, rien. Dit ce que j'ai expliqué ouais. un des heures un peu. C'était un peu occulté. Un... Ah, C'était plus ah, qu'occulté.
1: Ah. Il, fallait, il fallait être français avant tout. Mmh. Je m'appelle Claude Chamichian. Ça fait le même effet si tu vas en Arménie que si tu t'appelles Hachot Durand. Ouais. C'est à peu près ça, là, ouais, la, ouais. la chose. Ça sonne comme ça leurs oreilles. Mmh. Donc euh, pendant longtemps j'y ai pas fait attention, quand on est enfant on fait pas trop attention, mais je percevais des choses. Mes grands-parents pendant un temps ont une maison en Normandie, alors j'allais comme les enfants du village chercher le lait. Sauf qu'avec euh, avec le lait, ma, ma grand-mère ne faisait pas une béchamel, elle faisait une crème à la rose. Mmh. Donc j'ai tout de suite compris qu'il y avait un petit décalage. Très culturel, voilà. Peu, particulier, ouais. Et à l'occasion de, de, de cette lecture, je me suis dit, ben bah oui, pourquoi j'irai pas témoigner d'une sorte d'imaginaire pour moi je n'ai pas vécu le génocide sauf que pour travailler jusque au travers d'une thérapie que j'ai menée pendant quelques temps avec un psy, je sais à quel point la question des origines m'a interpellé. interpellé. Et du coup je me suis dit eh ben, je, vais faire un, 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 je vais faire un opus musical et j'ai traité, traité tous les morceaux comme si chacun des morceaux était une photo que je retrouvais, qui traitaient de gens que je ne connaissais pas mais dont j'allais parler parce que l'esprit comme aurait dit Rabelais, la substantifique moelle de chacun d'entre eux, résonnait en moi. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose qui, qui, qui fait résonner ce que je n'ai pas vécu, mais ce qui m'a été transmis et qui veut dire que, que il ne il faut surtout pas avoir une sorte de larme et puis prendre ça comme une sorte de monument aux morts sublimés. Non, c'est plutôt pour dire qu'au-delà de tous ces événements, je de suis là, vivants, on parle hein. ensemble. Oui, c'est le vivant qui, ah, qui, qui l'emporte. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important parce que si je repense à mon grand-père, il serait arrivé aujourd'hui avec la manière qu'on a traité les émigrés et mmh. les migrants syriens. Il ne serait même pas rentré en France. Mmh. Donc je ne serais mmh. pas là 20 ans plus tard pour en parler. Mmh. Je ne sais pas si jamais il nous regarde d'en haut, je me demande comment il,
5: il voit, les, comment, choses, comment hein, il voit les
1: choses. Donc par rapport à tout ça, je pense que c'était la seule chose qu'on sait faire, nous, c'est de la musique, et ben, que la musique en parle.
3: Alors on va reprendre la route sur la route de Damas avec un deuxième, un deuxième extrait de trace du Claude Chamichan Sextet. La route de Damas donc. Hey La route de Damas, de trace du Claude Tchamitchan Sextet et Claude Tchamitchan est avec nous ce soir dans Jazz Co sur Radio Campus euh, Paris. Claude, peut-être le, le moment de présenter euh, un peu ces musiciens qui euh, t'entourent, ce Sextet.
1: Qui me font même euh, l'honneur de, de bien vouloir euh, jouer dans ce projet. Il y a Géraldine Keller, La voix, voit, bon, texte, hein. voix parler, voix chanter. Il y a Daniel Erdmann, saxophone ténor et saxophone soprano. François Corneloup, saxophone baryton et saxophone soprano également. Euh, Philippe de Chepper à la guitare, guitare électrique. Euh, Christophe Marguet à la batterie et moi-même à, à la contrebasse. Voilà.
3: Alors, euh, moi, je connaissais à peu près tout le monde sauf euh, Christophe de Chepper, dont on a un peu parlé en, en préparant l'émission, oui. qui est un, un guitariste. Euh, que, assez, assez en avant sur la scène jazz des, des années 80 on va dire, ou alors, même 80, 90 jusqu'à ouais. enfin,
1: jusqu début 2000 on dit ça parce que quand quelqu'un disparaît d'une actualité, on a l'impression qu'il disparaît tout court, mais c'est pas vrai <rire> alors, il, il, est, plein de il est toujours très très actif, sauf qu'il a moins été actif en France, alors à cause de ça on a cru que, mais pas du tout il était très actif ailleurs le, le grand public peut peut-être s'en souvenir, il a été le guitariste du, du quartet de d'Henri Texier, mmh, mmh. les disques l'accompagnera, en quartet plus Michel Mar. Il a été euh, guitariste euh, pendant longtemps avec Louis Clavis, euh, mmh, mmh. le mmh. disque par exemple qui s'appelle Chamber Music. Il a, enfin ça a fait partie de, de tous ces gens qui pour moi sont fondateurs à l'époque mmh. il y avait Marc Ducret il, euh, il y avait lui, il y avait Gérard Marais mmh. dans le monde de la musique totalement free il y avait Raymond Bonny euh, il y avait beaucoup de gens qui étaient euh, et puis j'en passe mille excuses pour ce que j'oublie parce qu'il y a des gens peut-être qui ont des noms qui sont moins sur le devant de la scène mais qui, qui ont été absolument fondateurs euh, je pense que sans Marc Ducret et sans Philippe de père euh, Gilles Coronado euh, mmh. aurait peut-être pas fait la musique qu'il fait aujourd'hui Quoi. Il y a des tas de gens de même que bon, ben, tous. Hein. Moi, sans, sans l'influence de Jimmy Garrison et Charlie Addon, je pense que je n'aurais pas joué du tout de la même, de la même manière. C'est normal, on se constitue. Hein. Bien présomptueux serait celui qui, qui oserait dire qu'il n'est tout seul de nulle part.
3: Alors, la voix, c'est un, une partie importante de, de ce disque. Oui. Euh, non seulement parce qu'il y a un une origine textuelle de, mmh. à, à, ce, à, ces, à ces traces. Euh, comment, comment tu l'aménages dans ton improvisation collective dans le collectif Comment, euh, c est, c est, parce que tu travailles assez régulièrement avec Elise Caron enfin tu as travaillé avec Elise Oui Caron. oui
1: oui euh, grâce à Andy Emmler euh, dans d'autres dans d'autres dans d'autres euh, projets avec Eric Watson mm -hmm. euh, dans mm -hmm. un magnifique projet autour des, des textes d'Edgar Allen Poe Non là ça s'est passé différemment d'abord on a demandé l'autorisation à Cricor Bellédian, l'auteur de, des textes puisque ce sont pas des textes de chansons ça c'est tiré d'un roman d'une Ce sont des, des citations extraites du, du c'est même plus que hein des citations, on lui a demandé non seulement l'autorisation d'utiliser, mais de pouvoir aussi euh, le mixer comme on pouvait, parce que, étant donné que c'était un roman, ce n'était pas adapté à une mise en musique. Et ce que je voulais, c'est au lieu de travailler comme traditionnellement euh, la plupart des compositeurs font, c'est-à-dire on prend un texte et on le met en musique, là j'ai voulu concevoir la musique et ensuite, caler les textes dessus. Donc ça voulait dire qu'il fallait jouer sur la rythmique des phrases. Écricor a, 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 a joué le jeu, il a été d'accord. Et à partir de là, le travail s'est fait vraiment avec euh, Géraldine. J'ai laissé absolument carte blanche à, à Géraldine pour fixer ce qu'on qu fixait nous, c'était les extraits, l'état d'esprit par rapport à ce qu'on voulait raconter, ce que je voulais dire dans chacun des morceaux. Et une fois que le domaine littéraire était repérée, cadrée, tracée par rapport au domaine musical. Là, à partir de là, c'était elle qui, parce qu'il y a aussi des impératifs de chant, il y a des impératifs que la musique caractérisait, elle choisissait et ça a donné ce que vous pouvez entendre. Alors les soufflants, on, on les connaît bien. Ouais, euh, c'est des gens avec qui tu joues de, de, depuis longtemps. <rire> un peu moins Daniel, beaucoup euh, François, François. Il y a eu une ouais. époque en trio mmh. avec lui. Euh, Et bon ça correspond
3: aussi à une inclination un peu free, on va dire, quelque chose qui est, c'est quelque chose, une musique dans laquelle tu t'es inscrite en tout oui. cas il y a un certain temps, mais qui euh, a été ton un idiome comme ça que tu as que tu as creusé.
1: C'est-à-dire que, en fin de compte, si j'étais free, c'est beaucoup plus parce qu'on m'a mis cette étiquette sur <rire> sur le dos parce que en ce qui me concerne je vois pas de différence entre Monk Charlie Parker euh, Albert Heller. Ouais. ces gens là étaient fris au sens où par rapport à une musique qu'on leur proposait ou une musique qu'ils pensaient ils évoluaient euh, en utilisant à n'importe quel moment toutes sortes de choses qu'ils avaient en eux ça pouvait être des données rythmiques, ça pouvait être des données harmoniques ça pouvait être des données sensorielles, émotionnelles euh, voilà, c'est à dire qu'après euh, certains mouvements musicaux se sont un petit peu radicalisés mmh, mmh. et puis euh, je crois qu'on a eu une période surtout dans les années 90 où je pense beaucoup de gens ont confondu style et musique et on a voulu caractériser des styles en oubliant que la musique elle n'avait pas de frontières. Je voudrais juste citer Duke Ellington qui disait qu'il n'y avait pas de mauvaise musique par contre il y avait certaines fois et heureusement pas de trop, musique. des mauvais musiciens donc par rapport à ça, le positionnement que j'ai de toute façon je suis quelqu'un qui a commencé tard donc euh, j'ai eu la chance de toute façon être toujours à la traîne par rapport à certaines personnes qui avaient fait énormément d'études donc moi j'ai travaillé et j'ai eu l'autre chance de pouvoir jouer beaucoup donc il y a des questions que je me suis posées qu'après moi j'ai commencé, on va dire j'ai mis, euh, de toute façon je connais pas de théorie qui n'est pas commencé par de la pratique et j'ai eu la chance de pouvoir commencer par la pratique, beaucoup avant de penser à à quoi que ce soit de théorique mmh, mmh. donc les premières fois qu'on a commencé à me poser des questions, à essayer de me classer dans des styles, <rire> j'avais déjà pratiqué tellement de choses que bon bah, je laissais faire s'il voulait mais pour moi je voyais pas parce que la musique est comme une couleur, il mmh, mmh. y a la couleur qu'on qu va appeler bop, il y a la couleur qu'on va appeler free, il y a la couleur mais c'est des couleurs c'est-à-dire ce qu'après un, une palette qu'on qu mélange. Ouais. Et je me souviens avoir eu des discussions avec des amis plasticiens. Il y a dans le, toute la saga des orchestres Lusadza, qui a un album qui est dédié à un, un ami plasticien qui s'appelait Henri Basmadjian, qui était un mec que j'adorais, qui est là, décédé depuis quelques temps. Alors, lui, euh, des fois, on disait que c'était un, un primitif savant. Puis d'autres fois, on disait que c'était. Et il me disait, bon, on ça me dit me tout cas, ça, mais moi, ce que je fais, par contre, ce que je, je voyais, c'était des blocs d'énergie en couleur et, et ça m'a totalement inspiré pour faire quelque chose qui j'espère était des blocs d'énergie en musique donc c'est plutôt ce repère là essayer d'être de jouer avec des gens qui vous permettent de laisser passer l'émotion et la sensation au moment quel que soit le langage et le vocabulaire alors évidemment il faut pouvoir y répondre et si des fois certaines dichotomies ont existé, c'est parce que sous couvert de concepts, on cachait un manque. Mmh, mmh, mmh. Et euh, à partir du moment où on joue avec des gens qui possèdent leur métier, qui savent ce que c'est qu'un instrument et qui savent correctement en jouer, on s'aperçoit qu'il n'y a plus à parler de ça. On ne parle plus que de musique.
3: Alors, tout à l'heure, on parlait de l'absence de frontières dans ta, dans ta démarche. Il y a un petit jeu dans Jazz Co. qui consiste euh, <rire> à proposer aux musiciens de, de faire écouter de la musique qui les définissent ou qu'ils aiment simplement pour oui. donner un, un autre aperçu sur, sur leur approche de, oui. de, de leur art. Tu as apporté un, un album, le dernier d'ailleurs en date, d'un trio qu'on aime beaucoup. Euh, Ce n'est pas à forcément parler du jazz, mais c'est une musique. Voilà, on, on est en plein dedans dans cette absence oui. d'étiquette et de, et de. plutôt dans la couleur ou dans le dans le registre euh, c'est le trio chez Mérani mmh. euh, euh, donc on est toujours à, à l'est, un peu plus à l'est eh oui, <rire> on est vers le soleil levant. Pourquoi ce choix <rire> Pourquoi ce
1: choix Parce que d'abord, je connais très peu de gens qui jouent aussi bien le zarb que Jamshid, Kevin et Bijan. J'ai la chance actuellement de travailler régulièrement avec Bijan. Et puis, euh, nous, sur Émouvance, on a une histoire avec eux, puisqu'on a fait, dans l'histoire du label, on a fait un disque avec ce trio. Donc, de toute façon, je suis resté très, très attaché à ce qu'ils développent. Et puis, euh, je trouve leur démarche exemplaire, parce qu'ils parlent des Mouram, des, des makam, ils partent des, des clivages rythmiques qui sont propres à la, à la musique iranienne. Et ils extrapolent tout ça. Et ce, qui est, ce que j'adore dans, dans ce type de démarche, c'est quand on interroge de l'intérieur. Ils extrapolent, mais en utilisant les instruments qu'il y a 4000 ans, on utilisait aussi là-bas. Sauf que c'est leur pensée, c'est leur main d'aujourd'hui. Et avec les mêmes peaux et les mêmes, euh, les mêmes bois ou les mêmes terres, on arrive à entendre des choses qui... Euh, en s'appuyant sur l'ancien, deviennent extraordinairement modernes. Et à partir de là, l'intemporalité, euh, je pense, devrait nous faire réfléchir.
3: Alors on écoute le trio Chimérani, c'est le choix de Claude Tchamichian ce soir dans Jazenko. cam du trio chez Merani, un choix de Claude Chamichan ce soir dans Jazz Co sur Radio Campus Paris. C'est extrait de l'album d'Awar qui vient de sortir du, du, tri, euh, du trio. Euh, C'est sorti chez Harmonia Mundi. Alors... Euh, en préparant cette émission, j'ai relu l'interview que tu as donnée à nos confrères de, de, de Jazz News. Euh, interview assez développée qui permet de, de, de retrouver les, les points fixes de, de tes expériences, de ta carrière, de tes fixations. Enfin voilà, des, des idées comme ça, des musiciens importants pour toi. Il y en a, il y en a eu quelques-uns. Alors, on va, on va écouter quelques mesures d'un album fondateur que j'ai évoqué d'ailleurs dans, dans l'introduction. Euh, quelque chose qui a été pour toi une fulgurance. Mmh. Le Green Sleeves, euh, extrait de l'album Africa Brass de John Coltrane. C'était le, le premier album qu'il a enregistré pour euh, le label Impulse. Impulse ouais. euh, deux contrebassistes sur, oui. sur ce disque, Jimmy Garrison et Art Davis. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a. On, vo on voit le jour un peu comme ça Parce que tu disais tout à l'heure que tu es venu tard. À la oui, musique. Oui, oui, exactement. Bien euh, qu'ayant euh, écouté beaucoup de musique auparavant, mais oui, euh...
1: parce que je suis sorti d'une famille où tout le monde pratiquait la musique. Il n'y avait pas de musicien professionnel, mais la musique était là sans arrêt. Euh, mon père, ma mère jouaient du piano. Mon frère aîné jouait du piano. Euh, on est trois frangins. Mon, mon plus jeune frère euh, est celui des trois qui a la plus belle oreille. Il, il entend une mélodie n'importe où, il la reproduit euh, aussitôt. Enfin voilà quoi, à la limite le moins doué c'était moi quoi. <rire> et euh, bon ben bah, j'écoutais euh, beaucoup de rock, beaucoup de choses comme ça, euh, des rock progressifs, euh, toutes sortes de choses et j'étais en plus dans un endroit où par chance euh, des associations faisaient venir beaucoup de, beaucoup de gens. J'ai pu dans mon jeune âge aller écouter les Woo, je les ai vus sur scène, j'ai vu le Velvet Underground, enfin j'étais dans ce truc là. Et un jour en écoutant des disques, puisqu'à l'époque il n'y avait pas internet, donc quand on avait un disque on l'épluchait vraiment quoi. C'est-à-dire qu'on on se le prêtait entre copains, on l'écoutait 60 fois, oh, on l'usait. Et euh, j'étais chez un ami euh, qui était un copain de classe, et il y a son grand frère à lui qui est venu en disant, bah, les jeunes, puisque vous écoutez <rire> ça, écoutez donc ça, ça devrait vous plaire. C'était Africa Brass, moi je n'avais jamais écouté ça. Alors on met ça sur la platine, et, et c'était pas Green Sleeve, c'était le morceau qui s'appelle Africa, Africa Brass, euh, mais c'était pareil, et ça commence par... Euh, un riff à deux basses, et il euh, y a des moments, ça m'a fait ça avec Charlie Haddon et Paul Chambers, où vous avez des sons qui passent d'abord par le ventre avant de passer par euh, les oreilles. L'expérience le physique du son ah ouais, pour ouais. toi. Il hein. y a quelque que, chose, que, c'est comme si en un centième de seconde, j'avais compris que la vie allait plus être la même. Quoi. Enfin, je ne l'ai pas compris, je l'ai senti, puis il m'a fallu des années pour le comprendre. Et quand je l'ai compris,
3: j'ai pris une basse et j'ai plus jamais lâché. Tu parlais de Charlie Haddon aussi Il y a quelques C'est quelqu'un aussi pareil dans cette liberté de ton, de forme Qui a toujours affectionné dans sa carrière Dans mon
1: panthéon personnel, en fin de compte Si j'en ai un au-dessus des autres, c'est Charlie Mingus Plus encore par rapport à la composition, à cette espèce de fighting spirit incroyable Mais Charlie Haddon, j'ai eu la chance d'avoir une relation assez spéciale avec lui J'étais un de ses étudiants et je suis resté quelques années en contact avec lui. À l'époque, les états unis ont été, les premiers, ont été le premier pays à être très embêtant, pour ne pas dire autre chose, avec les contrebassistes. Et Charlie a dû acheter fin 90 une contrebasse qu'il avait ici à Paris. Et j'étais celui qui la réglait, qui l'entretenait. Ah, euh, mmh. qui, qui Je lui ai fait connaître d'ailleurs à l'époque le luthier chez qui j'allais, qui s'appelle Jean Horé à Villefranche-sur-Saône. Et c'est euh, Jean qui lui a fabriqué la dernière contrebasse qu'il jouait. Donc j'ai eu la chance de le côtoyer beaucoup... Euh, je connais parfaitement ses réglages. J'ai eu la chance de jouer la fantastique Vuillaume qui jouait. Ouais. Enfin bon, voilà, il oui. y a eu des choses. Et puis au-delà de ça, évidemment, musicalement, lui et Paul motion c'est d'une des plus belles rythmiques que j'ai jamais entendues. Cette espèce de, de génie qu'il avait, de l'économie de moyens et une force dramatique exceptionnelle dans chacune de ses notes et, et un son. Quoi. De toute façon, pour moi, la musique, c'est avant tout le son. Mm -hmm. Et Mingus, Adon,
3: Chambers, Garrison, oui, ça, c'est des gens qui. Qui parle alors dans l'interview à Jazz news tu parles aussi de et on en a parlé tout à l'heure de Raymond Bonny, oui, euh, qui est un musicien avec lequel tu, es, tu as beaucoup joué aussi, oui. Également. oui, 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 un merveilleux guitariste Guitarist. et quelqu'un et... encore, bon, peut-être que
1: c'est parce que, <rire> pardon, moi-même <rire> je suis un petit peu croisé comme ça, ouais, mais lui ouais. c'est pareil, c'est quelqu'un qui est italien, gitan, enfin, qui lui aussi a beaucoup de, de cultures croisées et qui, qui connaît parfaitement la musique d'où il vient, mais qui a décidé de totalement l'extrapoler, c'est-à-dire que jamais Raymond va jouer une bouleria ou des choses comme ça, texto, il va la jouer de façon totalement ouverte, et éclatée, c'est un des grands, grands musiciens de musique free, mais qui n'a jamais perdu un, un vrai rapport au chant. Et, et au rythme, dans ce qui, plus en le traitant par rapport à la pulsation et l'énergie, plutôt que par rapport au cycle. Mm -hmm.
3: Mais euh, bon, c'est quelqu'un que j'admire profondément. Alors, tu lui rendais hommage dans un très beau disque, euh, Another Childhood, euh, où tu t'exprimes en, en solo oui, oui. Et c'était sur ton label euh, Émouvance dont on va reparler euh, juste après On va écouter Raining Words euh, Donc en hommage à Raymond Bonny C'est aussi euh, une série d'hommages euh, Notamment à Jean-François Jenny Clark euh, Ralph Peña euh, voilà, Et puis des choses Des, 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 des gens euh, de ta des famille gens. De ton entourage euh, qui, Dans lesquels tu as, tu as mis euh, tout, tout, le, tout leur poids dans, dans, dans ta musique On écoute donc running Words En hommage à Raymond Bonny Raining World en hommage à Raymond Boniste et Claude Chamichan en solo, euh, extrait de Another Childhood euh, sur le label. Émouvance, on est presque au terme de cette émission, il me paraît quand même <rire> indispensable de parler de, de cette structure que tu t'es euh, aménagée pour toi et pour les autres. Comme oui, c'est ça, c'est une Oui, que, un que j'ai
1: créé euh, avec Françoise Bastianelli, à l'époque Marc Touvenot et Gérard De Haro. Gérard De Haro est, est toujours euh, à la voilà, au studio La Buissonne. D'ailleurs, quasiment aujourd'hui, on a presque 40 références et quasiment toutes les références ont été enregistrées à La Buissonne. Oui, c'est à l'époque, euh, j'avais non seulement... Vu de, de me construire un outil de travail puisque tous les musiciens peuvent en parler c'est toujours difficile de trouver une production avec laquelle on soit à 100% d'accord et puis aussi, euh, j'avais envie de travailler de manière... Euh, je suis militant de cette musique, parce que cette musique, pour moi, c'est au-delà d'une musique, c'est tout un état d'esprit. Donc comment faire pour arriver à, à faire entendre des gens Par exemple, là, Raymond Bonny, dont on parle, à cette époque-là, on a fondé Mouvance en 1994, c'était quelqu'un qui faisait très peu de disques, qui, qui était pour moi sous-entendu. Il y avait d'autres gens, euh, il y avait des, enfin, bon, toutes sortes de gens, des jeunes, des moins jeunes, enfin j'avais envie, moi, de... De, de pouvoir produire et présenter. On a été jusqu'à créer d'abord une biennale, en une association avec le GMEM, et puis ensuite un festival qui mmh, existe mmh. toujours sur Marseille. En tout cas, l'activité du, du label, c'était quelque chose qui... C'était le, le principe, tu vois, en 21 ans, 40 références, ça en fait à peine deux par an. C'est parce que c'était une manière de travailler. On décidait de travailler le projet avant, pendant et après. Il y a eu, on accompagnait pendant toute une saison. Les... Alors après, ça s'est fait avec plus ou moins de bonheur. Il y a eu des sur lesquels on n'a pas pu trouver de diffusion et d'autres, on parlait de Philippe de Chepper tout à l'heure sur son solo on a pu trouver plus d'une quinzaine de concerts à la, à la suite de, de l'enregistrement et de la maturation du projet, enfin c'était vraiment une sorte de production on va dire de production accompagnée d'où le peu de production par an parce qu'on y passait beaucoup de beaucoup temps de et on essayait de mettre les meilleurs moyens possibles et malgré tout, je touche du bois mais par rapport à d'autres labels qui avaient beaucoup plus de moyens et qui ont disparu en 7 ou 8 ans on est toujours et là émouvance
3: est toujours là et c'est d'ailleurs
1: toujours... sur euh, émouvance que sort trace
3: ah ben bah oui, on ah, est bien euh, à la euh, maison. Hein. Jamais mieux servi que par soi-même et, et c'est aussi ce, la garantie de son, son indépendance. Vous pouvez retrouver évidemment tout le catalogue sur le site www.emouvance.com oui. euh, Et vous êtes distribué par les allumés du jazz, il me semble. Oui, les allumés, euh, puis voilà. aussi
1: euh, Absilon. Absilon, d'accord. Oui,
3: Absilon, euh, qui s'occupe et de la distribution de l'objet physique et de la distribution aussi de, sur internet. Donc, un panorama et un musicien surtout au complet. Claude Chalmichon est avec nous euh, ce soir euh, pour nous parler de Trace, le dernier album qui vient donc de sortir sur son label Émouvance. On va euh, se quitter avant de passer à la deuxième heure de Jazenko et nos chroniqueurs. Je t'invite à rester si tu veux, si tu, avec si tu peux. Avec plaisir. Ça sera un plaisir. Euh, on va se quitter avec euh, Antika. Euh, bon, c'est toujours. Enfin, euh, la culture arménienne, c'est euh, et la musique arménienne. Que, comment est-ce que euh, cette non. culture musicale Comment est-ce que tu la définirais un peu pour euh, pour la définir, je m'en garderai bien. Ouais, <rire> c'est compliqué. C'est comme toutes
1: les musiques, ça vit et ça rebondit. J'ai simplement eu la chance, au, surtout à partir des années 90 et 94, comme par hasard, au moment où j'ai lancé Émouvance et euh, Loussadzak, en rencontrant notamment un, un Kamanchis qui s'appelle Gagik Mouradian, d'explorer vraiment de façon assez profonde quelqu'un qui est né là-bas, qui travaillait là-bas. Euh, Antika, c'est une des trois femmes qui sont les personnages centraux du livre dont je parlais tout à l'heure. Enfin, de toute façon, on n'échappe pas, je crois, à ce qui nous a constitué. Et moi, ça me rattrape. Et ça me rattrape ou des fois, je vais à la recherche de ça et j'essaye d'en faire des sons de la musique et de grandir avec ça.
3: Merci, Claude Chamichan. Merci on on se quitte avec Antica. Euh, on rappelle à nos auditeurs qui auraient raté la première partie de Jazz Co que vous pourrez l'écouter en podcast sur le site de Radio Campus Paris. Antica, extrait de traces. Claude Chamichan était avec nous ce soir.
0: Mmm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
6: Donne-le-moi, ah, ce truc savoir que particulièrement, ça à cause de la cigarette, de la à l'heure du feu peut-être aussi est-elle assombrie par le soir ce truc ordonne-t-elle donne-le moi Bégué, bégué, presque, on dirait qu'elle a honte Du long reflux de sa mémoire, elle qui, non, non, non Elle ne peut pas se tromper, elle se considère comme infaillible Infaillible, on l'appelle I nah. de rire et de se moquer d'elle Elle ne comprend probablement pas mon sourire ni sa cause Elle abrège les mots transforme parfois ce qu'on
4: campus Paris
3: C'est Jazz Co, ça continue jusqu'à minuit, on est ensemble encore pendant une heure avec les chroniqueurs de l'émission qui viennent vous parler de leur son qui tue et là en particulier ce Martin avec Taillé dans la wax
7: Alors voilà, dans mes petites habitudes d'accumulation, il y a celle des compilations Jazz Mac, Jazz Collection. Souvent, je les empile pour les écouter bien après la lecture distraite du journal Opif, sauf une récente qui présentait cinq titres pionniers de l'électro. C'est dans cette sélection que j'ai découvert une perle cosmique, Syncopation par Tom Disewelt et Kit Baltan. Un titre issu d'une compilation d'œuvres électroniques de ces deux compositeurs hollandais commandés par le label Philips « The Fascinating World of Electronic Music » ou « El Fascinante Mundo de la Musica Electronica » ou « El Mundo Fascinante de la Musica Electronica ». Car écrite et enregistrée en Hollande, cette compilation a été pressée là-bas, mais aussi en Argentine et au Mexique, avec à chaque fois une traduction du packaging adaptée au pays de distribution, ce qui ne me paraît pas être une évidence lorsque l'original est en anglais. Quoique, si on pense aux traductions ciblées des Beatles à la même époque, ça peut aussi témoigner d'une logique de diffusion volontairement pop. Au passage, je me sers d'avance de cette histoire de traduction pour ne rien dire des liner notes car la version que j'ai trouvée est la version argentine et que l'espagnol, bah, je trouve ça très joli mais j'y comprends pas grand chose. Par contre, en quelques recherches rien que sur internet, on fait plein de découvertes notamment d'archives vidéo passionnantes. Premier point à retenir de ce disque, il s'agit d'un artefact d'une époque où les avancées technologiques étaient systématiquement associées au contexte géopolitique du moment. En pleine guerre froide, mettre en valeur les possibilités de nouvelles technologies via des expériences poétiques, comme la composition musicale, tient presque de la contre-propagande. On est ici devant une œuvre dont le noyau est aussi politique que celui atomique qu'on manipule pour faire peur. Ces expérimentations sont initiées par la société Philips, qui met à contribution son département de recherche dans la composition de musique électronique, appelant dans son Atlab, laboratoire d'expérimentation technologique fondé en 1914, les compositeurs Tom. Sevelt et Dick MacKers, alias Kid Baltan, lecture à l'envers des mots Dick et Natlab. À coup de 45 tours offerts aux visiteurs du labo, on découvre alors le résultat des bidouilles de ces deux compositeurs et arrangeurs passés précédemment par les conservatoires nationaux et des carrières de musiciens acoustiques. Les expériences au sein du Natlab semblent, semblent être le moment clé des discographies plutôt minces de ces deux laborantins, Kid Baltan ayant flirter aussi avec Edgar Varese, tandis que Tom Dissevelt est plus proche du jazz, étant pour l'anecdote le beau-frère de Rita Reis, à qui on donnait le titre en 1960 de « Europe's First Lady of Jazz » au festival de Juan Pins. Des expérimentations de ces deux fous de bricolage résultent des pistes où toutes les émotions sont convoquées, autour de sons qui rappellent facilement leur contemporain Bruce Hack ou les termistules loufoques d'un Roland Moreno avec « Comme Plus » Un sens du rythme inattendu si on se fie au cliché plutôt chiant de l'étiquette musique concrète on a là une musique qui se danse volontiers. On est entre 1957 et 1959, nos zigotos composent sur des séries de bandes qu'ils recoupent, accélèrent, passent dans des filtres et font rebondir à coup de delay. À propos de bandes, il est assez étonnant que très peu de pistes issues de cette première compilation sortie en 1959 n'aient été reprises ou samplées plus tard, lorsqu'on réalise à quel point on y fait référence dans le monde geek des musiques électro, comme dans celle des amateurs de library music ou des digueurs de tout poil, et jusqu'à David Bowie qui cite cet opus dans ses 20. C'est une relique prisée. À propos de la Library Music, j'ai choisi une piste très cinématographique pour mettre en son la superbe illustration sinusoïdale et colorée qui orne la pochette du disque. D'une part, car ce titre ressort moins que le classique Syncopation, la, gui la guicheuse sélection de Jazz Mag ou Song of the Second Moon qui ouvre la face B et qu'on retrouve facilement sur d'autres compilations, et d'autre part, car elle est la seule du disque à présenter des boucles rythmiques et harmoniques d'instruments acoustiques enregistrés, ce qu'on peut déjà appeler du sampling brillante d'actualité, la bien nommée intersection ou intercession, pourrait se trouver à mi-chemin entre Malblib et Squarepusher pour évoquer des références faciles et actuelles. Sa course, sa file, on déstabilise volontiers l'auditeur à coups de blip, blip inédits et de péripéties aussi nombreuses qu'imaginables en noir et blanc dans une scène de course-poursuite nocturne. On écoute donc Intersection, composée par Tom Disavelt, produite par lui et Kid Baltan pour le D Natlab de Philips en 59. Et pour info, le disque a été récemment réédité sur le label Sonitron Records. Je ne sais pas ce que ça donne, question qualité mais ça reste bon à savoir on est parti pour intersection Comme Dizevelt et Kid Baltan, euh, 1959, on écoutait la piste qui s'appelle Intersection ou Intercession sur El Fascinante Mundo de la Musica Electronica.
3: Merci Martin pour cette belle découverte. Alors tu parlais de, de la liste, de la fameuse liste de David Bowie sur les, les, ses albums euh, préférés ou euh, fondamentaux, ouais. c'est ça il, il, il figure dessus, hein, c'est ça Il figure dessus, incroyable, ouais. bon, bravo, belle découverte, merci. Euh, Pierre, c'est à ton tour, on revient vers la nouveauté avec euh, le dernier album d'un pianiste qu'on aime bien, dans Jazz Co, qui est venu d'ailleurs plusieurs fois, parler de
5: ses projets et de ses activités diverses et variées. C'est ça. Et donc, c'est ouais, Sébastien de... Pindestre et son trio. Euh, on avait surtout parlé, euh, pour ma part, de son quartet Atlantico avec des musiciens américains, euh, Billy Drummond, Dave Schroeder au saxophone et à la clarinette, et j'oubliais le troisième, Billy Higgins, je crois, enfin un, un Higgins, pas Billy Higgins, mais un Higgins. Et là, donc, il est en trio, ça s'appelle Paris et euh, comme il le dit dans les liner notes c'est euh, mal tombé ça devait s'appeler Paris avant mais ça a été enregistré euh, le 12 ou 11 novembre donc euh, il a donné une résonance supplémentaire assumée par le pianiste à cet album produit sur le label de La Fabrication euh, un collectif donc du 92 dont Sébastien Pindestre est un des animateurs principaux au point de vue musical il est en trio avec Jean-Claude Olexiak à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie et j'ai choisi euh, un, un thème donc, de cet album en trio qui est bah, très bien, euh, je sais pas quoi dire de plus <rire> par rapport à tout ce qu'on a dit euh, par rapport à Sébastien Pindestre euh avec ses tonalités un peu euh, post-bop, euh, comme on dit souvent, qu'il affectionne et qu'il fait à la perfection. C'est une composition personnelle du pianiste qui s'appelle Blues for Violaine. Je ne sais pas qui est Violaine, Moi, je n'en connais qu'une et je ne l'aime pas trop, mais en tout cas j'aime beaucoup ce blues. Euh, C'est donc Blues for Violaine du Sébastien Pindestrio sur leur album à paraître, euh, album Paris. Pindes trio euh, dont euh, Claude Chamichan nous a tout de suite noté que c'était un blues en 7 ans ce que vous aurez tous reconnu comme moi euh, sur l'album album Paris apparaître sur le label de la fabrication album que je vous conseille euh, vraiment avec essentiellement des compositions de Sébastien Pindes mais également une reprise des Beatles euh, pour séduire de façon la plus œcuménique ecum possible. Ouais, il aime il aime bien, il aime bien la pop, euh, est,
3: il aime bien Radiohead évidemment, il le clame surtout surtout les toits, il en a il, a, il, a, il, il y a un il round a, Radiohead d'ailleurs. Voilà, bon. ouais. C'est une 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 passion, dirons-nous. Merci Pierre. Euh, C'est l'heure de le, du jazz et la java, il me semble. Quand le jazz est
4: quand le jazz est là la Java s'en, la Java
7: va.
8: Pour cette dernière chronique de notre saison euh, jazz et Java, je fais un détour pas vers la Java, mais vers euh, le musette et la musique manouche, portée par les voix d'André Maviel, Jacques Mailleux et Jacques Ijna. Patrick Tandin, qui fut de la première équipe de programmateurs de FIP, avait créé au mi-temps des années 80 le label La Lichère. Il avait lancé entre autres trois albums dédiés à l'accordéon et aux musettes, avec le soutien artistique de Franck Bergerot, actuel rédac chef de Jazzmag. C'est du premier volume intitulé Paris Musette que et que deux titres, et le disque est disponible aujourd'hui chez Frémo. Comme première plage, écoutons... Flambé montalbanaise, une valse de l'accordéoniste belge Gus Viseur.
4: la mélodie, le fond du soir à capter. Écoute, c'est le blues du coin, le bus et joue du guignou comme Févac. De chansons pucelles aux ailes déployées. Rame l'angle, battre au les trameaux le cabet, la falaise, balèze. J'écoutais Montalbanais, une envolée de braise. Voyez, je m'envoie de vigueur, viseur au cœur, le cœur, sœur. Un clocher-pied, cigarette, tu ne vous voler. La postérité. Allez vas-y la va, chaloupe, ta mélopée, ma chanson de café Charlie passe par cœur, El souffle aussi comme Black au Saxe Si le pipo pas passé de laisser les Blues et volc à tant tu nous réconcilies, tant tu d'accord Mon c'était tout petit, le paradis l'était Ça battu, dada floue, qu'on rame et balles d'amour flou. Mais un souffle dévoilé, une poussée bleue vie M'accroche cœur, coeur, thank you, viser et se les griffes le temps vont mis les doigts de corde Apache Django Mississippi Didi guitar aussi m'a dit Paris vous Paris, Paris pris le temps au bord de Marne Chavire la valse sous et mousse Goutte à goûte c'est divines Milady valsé Fille et femme tam-tam Au fil du temps les et modernité à à l'eau du calme Un caillou ricoché Par en dedans de la passe-passe Les cours, des papilles Au-delà du top Réveiller la mélodie La chanson des cafés Vocalise la bob, French café, valsé, One more duck. Comme un souffle dévoilé, une poussée de la vie Accroche-toi, thank you, <muchin'> Oyez la mélodie, le fond du soir à café Écoute, c'est le coin du blues au bus, ça joue du vigno comme c'est bac Si il faut pas valser, devrait voler, mais lui Blues épaules le piquer, tant tu nous réconcilies, mentends tu d'accord, Léon Réveillez la mélodie, la chanson de café Vocalise la Bob Friends, cat et one more no. Comme un souffle, dévoyé, une bleue accroche au cœur, thank you, visa.
8: Cette flambée montalbanaise, j'imagine qu'elle est plus ou moins dédiée à Panassier qui avait horreur du bebop, mais on notera là que ma vieille au est quand même assez extraordinaire. Francis Varis est à l'accordéon, Yves qui à la contrebasse et Jacques Maillot à la batterie. On va aller vers Jacques Mailleux, qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui est à la batterie, mais qui chante également accordéon de Serge Gainsbourg.
9: Dieu que la vie est cruelle Au musicien des ruelles Son copain, son compagnon C'est l'accordéon qui sait-il qui l'aide à vivre À s'asseoir quand il s'enivre C'est-il vous, c'est moi, maintenant, C'est l'accordéon Accordé, accordé, accordé donc L'aumône à l'accordé, l'accordéon Ils sont comme cul et chemis et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordé dans Parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, accordé, accordé dans l'aumône à l'accordéon. Un jour par lassitude Il verra la solitude Se pointer à l'horizon De l'accordéon Il en tirera Cinquante centimes à la brocante Et on fera plus attention à l'accordéon Accordé 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 donc L'aumône à l'accordé L'accordéon Accordé, à
8: Le batteur Jacques Maillot, pour une fois, tenait la partie vocale. Il était accompagné de Didier Roussin à la guitare électrique et de Yves Tortinski à la contrebasse. C'est le producteur Jacques Canetti qui a lancé la carrière discographique de Brigitte Fontaine et de Jacques Ischelin avec l'album intitulé « 12 chansons d'avant le déluge ». De ce disque, je retiens une chanson composée par Ischelin sur des paroles de Mac Ormore. Ça devait être au tout début des années 1960, puisque Jacques Ygelin n'est plus tout à fait très jeune. Et il y a d'ailleurs une biographie autorisée qui vient de paraître très récemment. Quand Django, du
2: fond de sa mémoire, nous disait en accord de guitare, d'où venait sa chanson quand Django accrochait les nuages Les oiseaux s'envolaient de leur cage Et pleurait un violon Quand Django, la cigarette aux lèvres Écrivait le manoir de ses rêves Tout près de Fontainebleau Quand Django, sur un coup de cafard Entamait en mineur les yeux noirs On vous laisse foutre à l'eau vrai, plein de Quand Django sur la place de Broguer se croyait déjà au bord de mer, nous y étions aussi. Quand Django jouait la Marseillaise. On pouvait pas rester sur sa chaise, on libérait Paris. Quand Django, un jour sans crier gare, est parti sur un air de guitare, on l'aurait bien suivi. Mais Django voulait pas qu'on le suive, sa roulotte a regagné la rive qui mène au paradis. Django, dans le cœur des manouches, vit encore une fleur à la bouche, des notes plein les doigts. Et Django, pour ceux qui se souviennent, improvise quand la nuit le ramène sur Stockholm ou Georgia. Car Django, c'est comme la musique, qu'elle vienne du Nord ou d'Amérique, ça durera toujours. Car Django, c'est comme la musique, qu'elle vienne du Nord ou d'Amérique, ça durera toujours.
8: Un Jackie Gelin auquel l'on ne pense pas forcément. Bien que ça ne soit pas indiqué sur la pochette du disque, je pense que le guitariste que l'on entend est Alec Baxi, qui était encore à Paris au début des années 60.
3: C'est probable. On demandera à nos django et guitaristes S S On en connaît quelques-uns pour de nous vérifier l'information. Euh, on procède un petit virage vers la nouveauté. On revient à la nouveauté avec Florent juste après les jingles.
10: Et on lorgne du côté de l'Angleterre aujourd'hui et de sa capitale londonienne avec la nouvelle sortie intrigante du label Ninja Tune, Sarati Korwar, jeune joueur de tabla américain, louche du côté de ses origines indiennes en ajoutant la polyrythmie africaine à des nappes électroniques. Euh, la troupe de Sidi de Ratampur, une ville située au centre de l'Inde, contribue avec ses chants à la transe qui s'installe tout au long de ce disque. Loin du déjà-vu des habituelles sorties de musique folklorique traditionnelle, Day to Day fait état d'une volonté de création et de réappropriation par le mélange. Imprégné de la culture indienne, Sarati Korwar a grandi à Ahmedabad, puis à Chennai en Inde. Mais c'est à Londres qu'il a terminé sa formation au Tabla Classique et qu'il a rencontré Shabaka Hutchings dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. La trance et la spiritualité que l'on retrouve d'ailleurs chez le saxophoniste, sont décuplés dans l'approche de Sarati Corroir, lui qui est soutenu par la fondation Steve Reed sous l'égide de Fortet, Floating Points ou Gilles Peterson, des parrains plutôt hype qui devraient lui permettre de rapidement trouver son public. Il jouera d'ailleurs le 3 novembre prochain au festival World Stock du Théâtre des Bouffes du Nord. Thank mm -hmm. you. C'était Bismillah de Sarati Karwar, un extrait donc de l'album Day to Day, paru, non, pardon, apparaître sur le label anglais Ninja Tune. Et on continue avec un autre disque qui nous amène encore une fois vers des contrées lointaines et fantasmées. Le, euh, avec le rapport ambigu avec l'Afrique euh, qui n'est pas nouveau euh, et qui euh, très vite, surtout depuis les années 60, euh, avec les mouvements de revendication pour la fin de la ségrégation euh, de la population afro-américaine, euh, a euh, entraîné les musiciens de jazz afro-américains à se tourner, à tourner leur regard euh, vers leur terre d'origine, l'Afrique. Certains changèrent de nom et se convertissèrent à l'islam. Ainsi, Bruce Becker devint Idriss Akamour, jeune saxophoniste parti dans un périple à travers l'Afrique pour conclure ses études supérieures de musicien. La seule condition donnée par son école fut de suivre un séjour linguistique de français pendant quelques semaines à Besançon. Et tout d'un coup, c'est un peu moins sexy, mais leur ennui leur permit à lui. À Kimiti Asante et Margot Simmons de trouver leur nom de, le nom de leur groupe, The Pyramids. Nous sommes en 1972 et le voyage de plusieurs mois qu'il s'apprête à vivre à travers le Maroc, le Sénégal, le Ghana, l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie va marquer toute sa carrière de musicien de l'engagement sociopolitique à son attachement aux racines africaines. Le groupe s'arrêta en 1977, mais Idriss Akamor l'a depuis reformé en de multiples occasions, et notamment avec ce nouvel enregistrement « We be all Africans ».
3: Merci Florent pour euh, cette sélection euh, africano-centrée, on va dire, pour les, que, pour les deux, pour les, les deux sélections et, euh, et c'est découvertes avec effectivement euh, ce dernier album, euh, Idriss Akamour, qui est un, un album qui a été bien reçu à peu près partout et euh, on a loué le, 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 le dynam la, la dynamique et le, le, le son, euh, le son vraiment trady euh, moderne. Enfin, c'est un, un disque vraiment réussi. Euh, Pierre, je crois que tu voulais nous parler comme c'est la dernière émission de la saison, on va remonter un peu le fil du temps. Il y a des choses qui on, qu ont pu passer
5: parfois à, à travers euh, nos. à côté ça. de nos regards euh, avisés. Après, euh, à moitié, passer à travers, parce qu'on a invité euh, les musiciens de 11h11 à venir ici même, on a passé beaucoup de leur son qu'on a bien apprécié ici et simplement cet album, moi j'avoue j'étais passé un peu au travers au moment de sa sortie, il y a presque six mois de Guy Duvignot qui est peut-être pas celui dont on parle le plus dans euh, le collectif 11h11 mais qui joue là avec des musiciens dont on parle plus comme Julien Ponvian en ce moment donc ténor et clarinette Jonathan Orland à l'alto et à la clarinette également Federico Casagrande à la guitare Thomas Caillou à la guitare, Thibaut Perriard aux percussions, et donc Guy Duvigneault à la basse, et euh, c'est un album qui va plaire à Florent vu le dernier son qui nous a passé puisque ça explore d'autres spiritualités bien plus lentes, bien plus dans les harmonies, la lenteur, voire le drone, on sait que chez 11h11 et notamment Ponviane et il semblerait que Guy Duvigneault aime bien hein, ces, ces bourdons électroniques euh, dans leur musique très espacée harmoniquement, et qui va plaire également à Philippe puisque puisqu'il a été enregistré à Belo Horizonte il y a de cela deux ans tout pile. Euh, j'ai choisi euh, dans cet album qui s'appelle Fissura et qui est euh, bah, assez euh, cohérent et très très convaincant de bout en bout, j'ai choisi un titre qui s'appelle Sisyphus euh, et qui est très bien, qui correspond parfaitement à l'esthétique que, que je viens de, de décrire et où brille notamment Jonathan Orland et Julien Ponviane, qui sont bah, des saxophonistes que j'ai toujours plaisir à, à apprendre à connaître, puisque je les connais depuis quand même pas si longtemps. Et, voilà. et qui sont très bien. Et qui sont vraiment très bien. <rire> voilà, je finis la saison sur ce commentaire extrêmement sophistiqué. Je vous laisse écouter Sisyphus de Guy Duvigneau.
3: Voilà, on va se quitter. C'est presque la fin de Jazz Co. Encore une petite minute. Euh, merci à Robin qui a réalisé cette émission, comme toutes les autres euh, cette saison. Euh, merci aux chroniqueurs, à Philippe. Euh Pierre, Florent, Martin et euh, nos invités qui sont du nombreux cette année. On était ravis de vous, euh, vous accompagner le lundi soir de 22h à minuit, un lundi sur deux. Euh, on se retrouvera sur la grille d'été probablement, un lundi sur deux. Je crois que le premier rendez-vous c'est le lundi 4 juillet. On sera un peu plus tôt dans la soirée à partir de 20h, de 20h à 21h. Vous retrouverez euh, bah, l'équipe de Jazz Co et puis pour des thématiques estivales peut-être des invités, euh, qui sait, en juillet, en août et en septembre. Retour à la grille de saison euh, Jazz Co vous retrouvera peut-être à ce moment-là, en tout cas on vous souhaite un bel été à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 vous retrouverez toutes les émissions de euh, tous les podcasts de Jazz Co sur le site www.radiocampusparis.org euh, restez branchés avec nous et à bientôt bonne nuit, ciao